0: 背景向川様メールテーマでもありますが教えてください。A 徹夜で聞く夫の仕事での愚痴か B 徹夜で聞く夫の仕事での悩みかどちらの方が幸せになれますか似ているようで全然似てないんですよねこれって。愚痴か悩みか一晩中聞くわけですよね。この答えは簡単ですよ。A、徹夜で聞く夫の仕事での愚痴。こちらの方が断然幸せだと思います。それでは今週も参りましょう。向川智美のままとものまともも二十三年十一月十一日、ポッキーの日ーということで、夜九時から配信しております。n b s ラジオポッドキャスト番組「向川智美のまともなまとも」。皆さん、こんばんは、n b s アナウンサー・向川智美です。この番組は第二、第四土曜日の夜九時に配信をしております。まあ、11月11日って言うとみんなポッキーって言ってね1111でやりますけれどもだからなんやねんって毎回思うんです<笑>食べろってことかいなんだいっていうふうに思うんですけれども、まあ、それは置いておきまして今日はなんとなくねこう突っかかりたい気分なんでメールテーマを決めたっていうのもあるんですよ今回ね、あのー、皆さんに、まあ、愚痴とか悩みとか聞かせてくださいっていうのともう一つこれって失礼じゃないですかっていうのもお出ししました。最初、プロデューサーの鈴木君は違うメールテーマも提案してくれたんですよ。向田さんこれどううでしょうって来たときに私がもうちょっと強い口調のこれって失礼じゃないにしてほしいと<笑>まあちょっとあの私も、えー、ちょっと忙しいね、この2週間いろいろあったでしょ世間的には、まあ、もちろんねあのタイガースの日本一っていう、まあ嬉しい出来事もあったんですけど。なんか腹立つわとかこれ失礼やわこの人みたいなこともたくさんあったのでちょっとそっちの方がたまっていたからなんとなく皆さんにそういったお話聞かせていただけないかなと思って今回のメールテーマにさせていただきました。ということでまずはこの二択ジャッジなんですけれども。これは桃の花さんからいただきました続きのメッセージがございます今回のメールテーマが愚痴やお悩みだったので徹夜で聞くならどっちかなと思いメールしましたちなみに私の答えは話はどっちも聞けますし普段も聞いていますがまず徹夜が嫌でした向川さんと私同じじゃないかなといただいておりますが同じじゃなかった残念私はね愚痴なら聞けますでな,んなんで愚痴かっていうと愚痴っていうのはまあ何て言うんだろうな問いいがないでしょただただ自分が思っていることを聞いてほしいっていうだけだから聞くだけでいいんだったらもう全然聞いてられますよっていうそこに意見を言う必要がないから私が頭を使って「それはこうじゃない?」っていうものではなくて「あこの人は言いたいだけなんだな」「愚痴」ってやっぱりこう聞いてほしいとにかく言いたいっていうものなのでだったらどうぞ一晩中喋っててくださいと。ただこの B の仕事での悩みになると悩みってね私本来ほとんどの方が悩んでるんですって言いながら答えはもうあると思うんですよ自分の中に。だけれどもその答えがそうそうその通りって背中を押してほしいだけのものだと思うんですね。だけど一応悩んでるんですこうでしょうかああでしょうかってなると答え決まってるくせにって私は思ってしまうのでそれを一晩中するのはしんどいということで一応まあ愚痴の方が一晩まあ徹夜して聞くんだったら聞けるかなというふうに思って A を幸せじゃないかというふうにさせていただきましたまあ先ほどもねちょっと言いましたけれども阪神タイガースねファンの皆様本当におめでとうございます日本一でございますなんて言ったって1985年以来の38年ぶりですよ。38年ぶりの日本一。そりゃ興奮しますし、しかももうきっちり第7戦までもつれて、しかも点の取り方もすごかったじゃないですか。最後の第6戦まで、なんか同じ点数だったんだよね。それぞれが取った点数がね、23対 23。で、同点だったし、まあ、すごいいい試合やなっていう試合が続いてたからどっちが日本一になってもきっと不思議はない本当に心からおめでとうって言えたと思うんですけれども、まあ、やっぱり、まあ、うちは中二男子次男が、ね、野球やってましてタイガースのファンのものですからやっぱりどうしてもこうね阪神にこう力が入ってしまって私もあのツイッターで,、まあ、QX で Q じゃない新 X でこう書いてますとオリックスファンもいるんですよみたいな。あのリプもいただきました好きなこと書いてるんで好きなことを書かせてください、ね、そういうことなんですよそういうちっちゃなことが、ね、この、ね、2,3 週,週間すごいね中溜まってたんですよだってさつぶやきでしょ私が思ったこと書いていいんでしょ別に NBS の代表で書いてるんじゃなくて、まあ、向川智美たまたま NBS でアナウンサーしてますっていう人間がつぶやくことなので阪神やった、勝ったとか阪神頑張れって書いてオリックスファンもいるんですよっていうのはんちょっと待ってよって私はやっぱ思うわけですよ。で、オリックスファンの方はオリックスファンでもちろんね、オリックス頑張れ気持ちはわかりますよ。だけれども、だからといって阪神頑張れっていう人を攻撃するのは違うんじゃないかなって、もうちょっとしょっぱなからお怒りモードですいません<笑>。今日の「まとまと」はいちいち突っかかるなムーヤンって皆さん思うかもしれませんけれどもまあそんな感じで阪神タイガースの日本一を喜んだ向川でございました、えー。そしてもう一つ皆様にはね、11月3日にありました NBS ラジオの「秋祭り」本当に大勢の方にお越しいただきましてありがとうございましたまあ来られなかったよ残念だったというね方もあの X の方にもリップいただいたんですけれどもまたね来年以降何かこうチャンスを作って大体いい推し勝つっていうのは無理をしてでもやるものだし無理をしてでも行きたいから来るものなんですよね。だからあ大阪か遠いからやめとこうっていう時点でもうそれは推し活じゃないんです。だからそれはそれでいいんです。いやもうラジオで十分です。ラジオにあのメールします。それでも私たちすごく嬉しいんです。でも、こう、えっと、カレンダーを売っている中でお渡し会をこうしてたんですけれども、やっぱりあの、遠くから本当に来てくださった方が、いるとあこの方にとっては私たちがその推し活の対象なんだなと思うとやっぱりむちゃくちゃありがたいなっていうふうに思いましたもう今やねラジコとか YouTube でもう関西以外でも日本中でも YouTube なんかで言ったらもう世界でこの話が聞けるわけですよ。ななんやなんかアナウンサーっぽくない「ムカ智美」っていう NBS のアナウンサーが喋ってるポッドキャストがニューヨークで聴けるらしいでみたいなもうそんな時代になってきたのでなんだかまあ大阪は大阪どこまで行っても関西ローカルやわっていうのが私が入社した時にはまあ普通だったんですけれども今は違います。大阪どころか日本日本どここころろかか日日本本それ以外の外の国ででも聞くことができるすごいい時代にななったたと改めて思いましたでもねこのラジオが、まあ、もっともっと広く本当に普及して良さをまた改めて理解してもらってで大阪のラジオってやっぱおもろいなしゃべくりっておもろいなっていうふうに皆さんに思ってもらえたらもっともっと嬉しいなというふうに感じたラジオ祭りでございました。まあ、ラジオを聞いてくださっている皆さんがいるからこそ、まあ、できるラジオ祭りなんですけれども毎年ラジオのこうスポンサーさんがブースを、ね、いっぱい出してくれますよね。でいつもはラジオでこう耳でしか聞いたことのなかったその商品を、まあ、手に取ってみられるし試せるしそして買えるそういうことでまあ大盛況なわけなんです。で私たたちアナウンサーもも毎年買っってていいだけるるように頑張っているものがえまあ、来年のだから今年でいうと2024年のの NBS アナウンンサーーカレンダーでございますで、えー、ステージのもちろんねステージで私たちおしゃべりしたりステージ展開やるんですけれどもそれ以外の時間って別にずっとぼーっと座ってるわけではなくてそのアナウンサーカレンダーをまあ買っていただくべくそして買っていただいた方にサインをこう、ね、ポートレートにさせていただいてお渡しするっていう、まあ、お渡し会みたいなことをしてるんですけれどもこのねあのここ数年いろんなアナウンサーが、まあ、時間でべったり一日いるってやっぱり難しいんですねそれぞれ仕事があるので、えー、こう時間で交代でこの時間帯はこの三人のアナウンサーがサインしてますとかここからここまではこのアナウンサーたちがやりますっていうふうに交代でね短い時間ですけれども最後それぞれさせていただいてなるべく多くのアナウンサーとねこうやっぱり顔見たいしお話ししたいしって言ってくださるのでそれに応えられるようにしているつもりなんですけれどもなかなかねこのカレンダーをお渡しする時の皆さんとの会話っていうのも苦手なアナウンサーもいるんですよ。ね、これはねどうしようかなこれもあの後で皆さんのこれって失礼じゃないですかあのメールの方でご紹介しようかなというふうには思うんですけれどもやっぱりねいろんな方がいるんです。でいろんな方がいる中で、まあ、私はこの「ポッドキャスト」っていう、ね、しゃべる場があるのでここであの1回だけお願いしようかなっていうことがございましたのでまた後ほど NBS、えー、ラジオこの「えー、ラジオ祭りの様子とそこでの私のちょっと失礼ちゃうかいっていうその思いも喋、えー、らせていただけたらなと思っております。ということで今日はいちいち突っかかるムーヤンがお送りするポッドキャスト配信最後までお楽しみください。おかんリカさんりさ始カなともみ、むかともみのまとものまとも
1: 。ともみの、ちょっとこれ聞い
0: て。<笑><笑>さあこのコーナーもどうしてもねあのそっちのマイナス方向に行きがちなんですけれどもポップに聞いいてください<笑>無理かもしれませんがこれもねラジオ祭りの、えー、と前日のことだったんですけれどもだから11月2日ですで明日11月3日ラジオ祭りの当日は長男が受験生なので塾に行くことになっていましたで次男は部活の野球の練習試合だったんですで夫はずっとあのまあ、野球そして今ゴルフ、えー、スポーツがもうシーズン真っ只中なのであちこち出張に行っていてそのラジオ祭りの日に帰ってくるというまあ、前日だったわけですねでその明日帰ってくるよという夫から LINE が来たんです明日夕方6時半ぐらいまでには帰ります晩御飯よろしくって書いてあったんですね私もそれを読んだ時点でもう切れてもうて「はぁと「ラジオ祭りって遊びやと思ってるんちゃうのこの人」と。違うちゃんとステージやっていつもねラジオを聞いてくださってるそのリスナーの皆さんにありがとうを伝えてでカレンダーではサインをさせていただいてそしてもう皆さんとなるべく多く声を掛け合って笑顔で写真も撮ってっていう風にまあ、気も使うしそしてこちらのありがとうという気持ちも伝えるっていう私にとってみたらやっぱり直にリスナーの方とお会いできる接触できるすごく貴重な機会だしまあそれがたまたまお仕事としてあるわけなのでとっても大切な日なわけですよ。それを自分はまあ出張でねどこ行ってたか知りませんけれども夕方6時半までには帰ります晩ご飯よろしくって1行書いてあったんです。こっちも仕事やとねリスナーのの方を目の前に本当に笑ってもらうために真剣勝負するところだやねんとあんたの晩ご飯に合わせて家に帰るなんてそんなのんきな仕事ちゃうわーと思ってで頭にきた私は何なんでしょう私のことをスーパーマンとでも思っているんでしょうかっていうふうに返したんですね。これ意味わかります朝起きてて、まあ、子供たちのお弁当を作ってで送り出して家のこと全部やって自分も人前に出ますからちょっとちゃんときれいに格好して身支度してでいざ、えー、長い公園まで行ってでお仕事して帰ってきたら旦那さんが帰ってくる前に晩ご飯が出来上がってる「はあそれ全部するの私やん。ね私スーパーマンですか?」そういう意味で書いたんですね。そしたたたらまあ意味は分かったみたいなんですけれどもその次に帰ってきたラインがスーパーマン以上やろ笑いって書いてあったんです笑えません全然笑えません本当にねあの今私がやっていることが普通だというふうに思いすぎてるんですよねなんかそれだけのことが普通にできる人なんやって多分私のことを思ってまあ私も多分やってしまうからダメなんですけれどもできなかったよっ(笑)てやるのが私性格上できないから6時半までに帰りますって言ったら完璧に本当にあの晩御飯のセットが全部テーブルの上にできていてはいビールにしますか焼酎にしますかぐらいの勢いまでちゃんとセットしておくっていう人なんですよこう見えてどう見えてるか知らんけどそうなんですだからそう言われてしまうとそこまでに本当にものすごいスピードでいろんなことを完璧に一個一個仕上げていって6時半には晩ご飯が食べられるっていう状況を作ってしまうので何で私だけそんな忙しい思いをしなきゃいけないんだとなんかちょっとうん頭にきちゃったんですよね。でそれをまあ会社に来てで同じ働くまあ女性アナウンサーに言ってみたらいや向川さんがやりすぎなんですよとできないことはできない。といいうかやらないって言っていいいんじゃないですかっていうふうに、まあ、言われまして「ああそうかと」と結局私がやってしまうからいけないんだなとは思ったんですけれどもでもまあ私のちょっとこの LINE を読んで夫の方も「あこりゃまずい」と思ったらしくて、えー、次の返事では「じゃあお寿司でも取りますか」というふうに返<笑>ってきたので「そうしてください」と。で、まあ一応そのラインのやり取りは終わったんです。ここまで言わないとわかんないのかなっていうね。忙しいのはあなただけじゃないです。もちろんわかってますよ。私も、えー、自分の夫がどれだけ出張に行き、どれだけの仕事をして、まあそういういろんな立場もありますし、その大変さはわかってるつもりですけれども、あなたは私の大変さはわかってるの。もし分かってるんだったらこういう LINE は来ないんじゃないのってちょっと思ってしまったんですね。できてしまうっていうことをやっぱり見せない方がいいな。あこいつはここまではできるなもう一つこれ乗っけてもできるなっていうふうにな、まあ、められるっていうと言葉が悪いですけどなんか向こうがね課題評価しちゃうんですよね。でこっちはそう思われてると思うからそれに付き合わなきゃいけないというかあ望まれてるそこまでできると思われてるじゃあやらなきゃって頑張ってしまうからどんどんどんどんもう私の手がいっぱいになっちゃって間に合わない誰が迎えに行くのとか、えー、じゃあここはどうしたらいいの、えー、どの段取り、えー、洗濯物もたとまなきゃとかいろんなことをこう一人で全部抱え込んでしまうっていうのがすごくなんかね嫌だったんです。もうすごい嫌だったんです。で、せっかくね。あのラジオ祭りで皆さんと楽しくお話ししよう。明日はラジオ祭りだと思ってる。前日にそんな感じだったので、もうチッっていう風に思いながらだったんですけれども、私週にオンエアを最大でまあ5番組担当してるんですね。レギュラーがないのは月曜日だけなんですで。月曜日ラジオがないとそこにテレビのロケとか今度 YouTube の撮影とかが入ってきたりして、まあ、こう見えて、まあ、どう見えてるか分かんないですけどななかなか忙しいんですよ本当にこう見えてでもね子どもたちにはまあ普通のお母さんと同じで同じように接して同じようなことをやってあげなきゃっていうふうに思っていたので学校の行事参観日具合が悪くなった時のお迎えあと塾や習い事の、えー、送り迎ええー、もう全部、まあ、お弁当もそうですしで一人でこなして家の中もこれはまあ私の性格が強いですけれどもいつも綺麗じゃないと気持ち悪いのでピッカピカ必ず掃除機と、えー、あとこうモップをかけて家を出るっていうのを毎日やってるのでそれをしてで、まあ、自分の身支度整えて会社に来てそれだけの仕事をまあしてるわけですよ。でこれを話すとやっぱりママ友はすごく驚くんですね。いつゆっくりしてんのえいつ座ってんのソファーにぼーっとする時間あるって言われるぐらいなんですが、ぼーっとする時間なんてありません。あるわけないです。そこへ持ってきて私仕事でカンドラが、まあ、もちろん好きだからやってるんですけど、韓国ドラマも見なあかんってなったら、そりゃ睡眠時間3時間になるし何かをやりながらカンドラを見るってことにすごく慣れてきたんですねだから前も言ったかもしれませんでけどこの、えー、部屋髪の毛をこうカーラでカーラというか部屋のコテですねコテでこう巻くんですけどあれ暑いじゃないですかカンドラのその携帯の画面に見入りすぎておでこをジュってよく火傷するんですよ自分でも情けないと思うんですけど、まあ、それぐらい何かをしながらこれをするってなんか2つ以上のことを常にこうやりながら動いているっていうのがまあ私なんですね。でも私のモットーは「死んだらずっと寝ていられる」だから死ぬまではとことん頑張ろう、まあ、これは私をこんな風に育ててくれた母のモットーでもあるわけです母が同じことを言ったんです。死んだらねずっと寝ていられるからそれまではねお母さん頑張ろうと思うんだっていうのを聞いて育ったからこんな風にきっとなったんだろうなっていう風に思うんですけれどもでも世のお母さん方って今私のまあ経験を話してますけどこういう風に頑張ってる方ってすごく多いと思うんですよ。でやって当たり前できて当たり前あこれができたからプラスこれもできるだろう。ってやってどんどん大変になっていくでも同じようにどころかなんならもう旦那さんよりも一生懸命働いている働く量が多い質も高いみたいなお母さんたちも大勢いると思うんですよねそこでやっぱり一言あのありがとうとか忙しいなんかごめんな無理やったらええでとかなんかそういうのがあったらこっちもね気持ちがスッとすするんですけれども本当に当たり前のように「ご飯6時半で」って言われるとムカッとちょっと来てしまって、えー、今回はちょっとメールテーマもそういうものにさせていただきました。何だろうね男の人ってよく自分たちで「いつまでも少年のようだ」とかね「もう男は単純だから」とか何かいいように言うじゃないですか。もう,ほんとね、もうそれも腹が立つね本当にそんなことないって大人にちゃんと経験してなってるんだから分かるでしょう人をおもんばかるっていうことがねできないと人間ダメだって,ってつくづく思いました今日はもうこれ以上やったら本当に私の愚痴になっちゃうので<笑>この辺でやめときますけどここからは皆さんから頂い,いた愚痴とか。お怒りとかお悩みそしてこれって失礼じゃないですかをお送りしようと思いますじいじいこんにちはムカですムカと美のまともなまともこれを聞かなきゃ知れないよお願いお願いみんな聞いてよ聞いてちょうだいお願いねムカと美のまともなまともさあでは皆さんから頂い,いたメールたっぷりご紹介しようと思うんですけれどもここまで聞いていた鈴木プロデューサーが「男としてちょっとしっかりせなあきませんね」「今日は耳が痛いです」と言っておりました「よかったです」「響いた人が一人でもいてくれてよかったです」世の男性陣みんなに響いてほしいんですけれどもということでまずはちょっとえっ、ー、とねテーマの前にこちらラジオネーム父はコロすけさん、えー、ありがとうございましたという題名でいただいております、えー、鈴木さん向川さん永峰さんこんばんは先日はどちらが幸せですかのコーナーでちゃんと注意ができないことに対してのアドバイスありがとうございましたお礼が遅くなり失礼しました。注意しないといけない方が親あいけない方が親よりも年上な。ただ方なので余計に悩んでいましたが向川さんからの「組織のため会社のためでだけではなく」というお言葉に「心を軽くしてもらいましたありがとうございました」というふうに頂きましたこれ10月の14日の配信で採用させていただいた2択ジャッジだったんですけれども、えっと、人を傷つけずにちゃんと注意をしたり意見を言うということですね。これが、まあ、できないそれもまあ気をつけてくださいねぐらいの方がいいのか。しっかりとちゃんと「これ飽きませんよ」って言える方がいいのか「どっちが幸せですか?」というまあこの2択ジャッジの答えだったわけなんですけれどもそうなんですよあの人のなんかね言う相手を見てね言い方変えるっていうのも私あんま好きじゃないんですよね子供の時にそれを親に言ってめっちゃ怒られたのを覚えてるんですけど今思い出しましたえー明らかに父親が間違ってることを私に言ったんです。でも論理的に考えても絶対私が合っていると思ったので父に、まあ、怒っている父に向かっていやそれは違うと思うこ,うこうこうこうこうだから私の方が合っている謝るべきは父の方だというふうに<笑>父親に言ったら父親が本当に黙り込んでしまってうーんって考えてそうだなパパが間違っていたごめんね。でうちの父は謝ってくれたんです本来そういうものだと思うんですよね年下だからとか年上だからではなくてやっぱり何が正しいか論理的に考えて本当にこれが合っているっていうそう思ったら年上だろうと年下だろうと謝るべきは謝るべきなんですよできちんと注意することっていうのは大事だと思いますもう一方、えー、ラジオネームカーテンコールさんでございますムカ、えーさん山本さん待ってましたの第5夜放送最高でしたといただきましたありがとうございますこれあカンドラ沼の世界にはまっちゃわないと音中ってありますけれどもありがとうございますえー、っとラジコで3回聞きました嬉しいわ、えー、一番大好きなパーソナリティの向川さんと一番好きな漫才師の浜本さんこんな最高の2人のしゃべり絶対に他にないですしかも私も韓国ドラマの沼「沼」に鼻までつかり続けている52歳働く主婦にとって待ってましたの一言です20年前チャングムの誓いから始まりそれはそれはあっという間に沼に吸い込まれていきました向川さんよくぞよくぞ韓国ドラマの番組やっていただいて本当に嬉しいです。ローン君私も大好きだしチョン・ヘイン君もかっこいいし今まさに刑務所のルールブック見てハマっています最前列の興奮が伝わりますもっと話聞きたかった見てないドラマや知らない俳優さん女優さんたちもたくさんいるのでいっぱい教えてほしいです向川さんめちゃくちゃ忙しくて毎日しゃべりまくって仕事しすぎているから難しいかもしれませんありがとうわかりますでも規定以上できないのでしょうが月に一度でも2でね、えー、2ヶ月に一度でもいいから、えー、カンドラ沼やってほしいです本当に楽しい番組ありがとうございますこれからも絶対になくさないでくださいというふうにいただきましたありがとうございますもうこんな風に言っていただけると本当に嬉しいですこれラジオネームのカーテンコールももしかしたらあのご覧になったドラマじゃないですかあのカンハヌルさんがねやったカーテンコールっていうドラマ私これ感動してむちゃくちゃ泣いたんですけどもしそうじゃなかったら見てくださいカーテンコールもすごい良かったですでやっぱねカンドラって本当ね「沼」ってよくできた言葉だなと思うんですけど「抜抜けけらられれなないいんですよねカンドラは特に抜けられない何がすごい」って皆さんねあの「何が違うの?」ってよく言うんです日本のドラマと韓国ドラマは何が違うって聞かれると私は「脚本だ」って答えるんですよ。脚本家の発想でそれから文学的な表現で、えっと、言葉にした時のその会話のやり取り素晴らしい何でしょうね、うん、そういう才能があふれてると思います。着眼点も面白いしだからねカンドラっていうとすごいみんなすぐなんかキスシーンとかしてラブラブチュッチュのなんかそんなハッピーエンドでしょみたいなイメージありますけど今の韓国ドラマって全然そんなんじゃないですからね。あのジャンルととししてててもちろんそういうういいラブコメ系っていうのはもう定番としてありますで私が疲れてる時はもうとにかくラブコメ見るんです。ラブコメ見てずっとニヤニヤヤするんですそんな時間も大切ですですも今韓国という国が抱えている大きな問題とかこんなことが今話題になっているんだって言ってるそういうなんかトピックスみたいなものとかでこれが今一番解決しなきゃならない問題だよみたいな社会性までちゃんと突っ込んでいるドラマをすごく作っているので。今私あまりラブラブブ系そんなに見てないですよでもすごく面白いです韓国ドラマだから男性の方も「ムスネムレ,レブレブ」とかって言って嫌わずに一回見てみてみください多分あこんなハードなドラマ作るんだっていうふうに驚かれると思いますでも共通して言えるのは男性も,女性も,もう30代40代の十代四十代の女優さんが高校生のセーラー服が着られるのよで着て違和感がないっていうのはすごいなと思いますありがとうございましたこれからも頑張ってやっていきますさあということで皆さんお待たせいたしましたちょっと突っかかっていく皆さんからの<笑>メールでございます皆さんの悩みお怒り愚痴ということでまずはラジオネームしばわんこさんですいつも楽しく聞いていますありがとうございます悩み怒り愚痴ですがその時はカッときても一晩眠ると忘れてしまうことが多くてかなり前の怒りを絞り出しました<笑>ありがとうございますわわ、ま、ざざ、えー。彼氏まあ今の夫と交際中南の地下街を二人仲良く歩いていたら今でいう半グレタイプの人にすれ違いざまに私に聞こえるようにブッサイクな顔しやがってと言われましたその時はムカッと来てなん彼氏に「こんなこと言われた!」と訴えていました「そりゃ私は不美人ですけどそんな本人にすれ違いざまに聞こえるように言わんでもええのんちゃうん!」「あかん忘れていたのにまた怒りがよみがえってしもた」といただきました「これは失礼よね」いいや本当そう思いますぶサ細クな顔しやがってって言われたら「あ鏡見せましょうか」って私だったら言い返しますわほんまに自分の顔も見てみなはれって言いたくなりますねでもこれあの、まあ、時代も時代でその半グレっていう段階でもうちょっと怖いじゃないですか。なので黙ってた方がもちろんいいと思うんですけれどもムッとすするのはわかりますだいたいそんなね見てくれいろいろ言うのは飽きません。まあでもあのまあ韓国ドラマの皆さんかっこいいですけどね<笑>え続いてラジオネーム酒のみこさんでございます向川さんこんばんは先日のエミ mbs 秋祭り暑い中お疲れ様でしたいや本当暑かったですよねだいたい11月3日というのは晴れの特有日なのでほとんどのあのラジオ祭り晴れているでしょう。雨ってことなかったですよねでもあそこまで暑かったのはもう久しぶりというか初めて私は初めて経験しましたこんなに暑いっていうぐらい暑かったですねえ無川さんのサインは残念ながらもらい損ねましたがステージ上の向川さん輝いて見えましたありがとうございますそのイベントつながりなんですが旦那が「お前最近イベント行きすぎてないか?」家からはお前のイベント代費用は出さないからな分かってるやろと言ってきました私イベント代は小遣いの範囲内で出しているんですが毎週毎週行くわけでもないのに細かすぎませんか向川さん家庭では自分の趣味代はどうされていますか旦那さんはぐちぐち言わない派ですかといただきましたなるほどそうですよね別に毎週毎週行くわけじゃないしでしかも自分のお小遣いの範囲で行ってるんだったら何の問題も私はないと思うんです。で行ったら多分サさんもルンルンンしして帰れるでしょだって多分行きたかったイベントだしその自分が推してる人がいるしその人に生で会えたってなったらもうただでさえ私なんか想像しただけで顔が緩んでくるもん口元にコンってなんかタラッとしてくるからそうやって機嫌のいいサさんでいられるためのイベントに行くわけだから何らそんな旦那さんに言われる筋合いはないと思いますけどねうちもだから言言いいまませせんん何にも言いませんで私もでも最初からファンミっていうとちょっとねいろいろ角が立つので。あの「カンドラノマの世界にハマっちゃわないとの取材やねん」って<笑>もう明らかに嘘なんですけどこれはね<笑>もう全然あのお金一銭も出してもらってないので<笑>自腹で言ってるから全然本当趣味っていうか好きで言ってるんですけどなんとなくほら私たち取材って言葉使うとあの弱いんですよねあ仕事かとそれを見ておかないと次のやっぱりラジオの収録の時に喋れないんだなって旦那も思うわけですよ。でそれをいいことに取材やねんとパシフィコ横浜やねんと。<笑>っていうことはあのちょっと言ってしまいますね。そこは何だろうな別に悪いなっていうんじゃないんだけれども、まあ、私も楽しい思いさせてもらってますっていう、まあ、ちょっと一種こうね。あのうん、ご,ごめんじゃないんだけどまあいい,いいじゃんまあそこはいいじゃんっていう意味も込めてそれはちょっと言いますねでギリギリになっていよいよ新幹線をもう私が忘れていても夫がそろそろあの取材のあれ新幹線取らなあかんのじゃんえ何の取材みたいな私の方が忘れててあああ、あ、ファンミのことかああそうやね新幹線うんうんあのじゃあ何時何時で取ってくれるっつってうちは新幹線まで取ってくれますねで帰りの新幹線感染も予約してておいて乗る時間が変わると電話1本「えー、1本早いのに乗れます変えてください」みたいなので旦那さんが操作してくれるっていうそこはあまり言われないしで最終的に私がまあファン見に行ってるっていうのも分かっているしまるっきり取材じゃないってことも分かってるし<笑>交通費いくらかかって滞在費いくらかかってっていうのも多分分かってます。でも帰ってきた時に何かいつもニコニコしていてあ幸せそうだなって多分思ってくれてるんだと思うんですよ。それで良くないってサケさん言ってみたら「それで良くない私がニコニコしてるので良くない?」あなたのお金使ってないんだけど」ってそれは一回ちょっとはっきりさせといた方が良くないですかそれこそ。だってイ,イベント行きすぎやとかイベント費用は出さへんからななんて言われる方が腹立つから「分かってます」と「自分のお小遣いの範囲です」と「行く時にはちゃんと事前にいついついあの行きます」って言うからねとで帰ってきた時はニコニコしてるから「行かせてね黙っててね」っていうふうにこれもね言ってみたらいいんじゃないかなと思いますけどね続きましては哀愁の警備員さんでございます。むやん聞いておくれこの一行で本当に辛いことがいっぱいあったんだろうなっていうのが分かります。私は警備員の資格交通誘導、1級施設警備1級この2つを持っています。大変ですね。学科と実技試験があり、合格率はちょいむずの 50% から7。5% なめて受験すると落っこちるれっとした国家資格です。大変ですね哀愁の警備員さん勉強されてるわけですねでこの資格があると資格手当 5,000 円が加算支給されるんです大きいじゃないですか 5,000 円毎月1万円まあ2つあるからね毎月1万円資格を持っていない人より多いんですそりゃそうですよ勉強して資格取ったわけですからなのにうちの会社ったら 3,000 円に減らしてきよりましたなんで1万円まあ 5,000 円、ね、1つにつき 5,000 円それを 3,000 円に減らしてきたしかも資格所有者を配置につけてほしいという工事現場に行った時だけ支給しますというやり方に変更つまりその現場に行かない月は手当がつかないということなんです毎月1万円あった手当がよくて 6,000 円下手すりゃ0円になってしまいましたこの値上げ値上げ増税増税の昨今給料下げてどないすんねん月収が夫婦合わせて500万円のムカわけがうらやましいよまとまとにコーラ送ったろう思ったけど元でありまへんわ以上私の悩み怒り愚痴3つ全部でしたこりゃあムーヤン聞いておくれで始まりますよねでもこれ言っちゃダメなの何で 3,000 円なんですかって。なんんでで減らすんですかこのご時世にってねだって給料だって上げていきましょうっていう今ご時世ですよ中小企業からどんどん上げていかないとそこはこれは痛いですね哀愁の警備員さん言ったらいいのにでそれがあるからみんな頑張って勉強して資格取るわけでしょそれなのに現場に行かない時にはその手当て分は上げませんってん私,私だったら多分文句言いに行くな文句言っていいんでしょ警備員さんいいんだったら言うべきですよなぜですかその理由を教えてくださいっていう明確な理由をちちゃゃんと聞くべきちゃいますそんな勝手にね会社の都合で 3,000 円に減らされるわ現場に行かなかったらあげないなんていやこれはうんこれは愚痴りたくなるし怒りたくなりますねわかるわかるよ警備員さん。でもも頑張っていこう,もうそれしかないでそれがもう,もう限界やわってなったら本当にだから言ったらいいと思う。で言うことによってやっぱねちょっと楽になるんですよやっぱ。だからさっきの,あの冒頭の2択ジャッジも愚痴を聞いてあげるその言うことによってやっぱ言った人楽になるんですよ。それあると思うだから言ったらいいと思うよ。続きましては「これって失礼じゃないですか?」ということでいただいております。先に私の失礼じゃないいいですかもういい紹介して<笑>これねさっきのラジオ祭りでの出来事だったんですけれどもねあのまあそのカレンダーを買っていただきますで買っていただいた方は順番に列を作ってアナウンサーが本当にあの横に長いテーブルに大体いいそうですね2人か3人座っていて順番にこう誘導に沿って来ていただいた方に。自分の、まあ、生写真ポートレートが手元にあるのでその場でサインをさせていただいてで1人1枚というかカレンダー1冊につきそこに並んでいるアナウンサー全員分の写真をお渡しするっていうパターンなんです。だから3人並んでたら3枚もらえるし2人しかいなかったら「ごめんなさい今の時間2人なんです」っていうことで2枚写真がもらえるんですね。で、まあ、そういう形で私もえっとね一番入り口のところが藤林アナウンで真ん中が私で、えー、と一番左側私の、えー、後ろ側が、えー、と入社3年目かな3年目の中野広大アナウンサーだったんです、まあ、私の教え子ですわ校長先生って言われてた時にいろいろ教えてあげた中野くんだったんですね。でこの「カレンダーをお渡しするこの仕事がなかなか気が重いんですよ」っていうアナウンサーって結構多いんですね。なんでだろうで皆さん分かります自分がそのあれカレンダーを買ってくださった皆さんに望まれている人物かどうかが分かるんですってすすごい辛い辛、まあ、回答が返ってきたわけですねで、まあ、今年私がサインをさせていただいた時間帯今の,その藤林右側が藤林アナウンサーで左に中野航大アナウンサーだったんです。で一人の男性のお客さんがいらっしゃいましたおーバヤシちゃん可愛らしいな頑張ってや声をかけてで藤林さんありがとうございますって言ってその写真を渡しましたお、これはこれはムーヤん、嬉しいな色白いし綺麗やなありがとうございますこれからもよろしくお願いしますで私もサインしてお渡ししましたで最後が中野アナウンサーですでサインを書かれて「よろしくお願いします」って彼が渡したらその写真をじーっと、まあ、その男性の方が見て「知らんわ」って言ったんですよ。目のの前にそササインンを書いいた中のアナウンサーがいるわけですよねでその写真を見て「知らんわ」それはこう何でしょうボケなんですかって一瞬ね。ボケで突っっ込んんででもらいたいたすかって思ったんですけどちょっと私にはそこがもう分からなかったまずそれを言う神経もわからないしで「知らんわ」ってボケなんだったらもっとポップな言い方ってあるじゃないですか「ボケですよ」っていう言い方で、まあ、言った後に「知らんわ」なわけないやんか競馬聞いてるでとかねなんか救いがあればよかったんですけどその方は「最後まで知らんわ」だけで、まあ、行こうとしたんで、まあ、中野くんも「あ僕競馬実況してるんです3年目なんですあのぜひ覚えてください」まあえらいなと思って私も見てたんです。なので、まあ、私も「ぜひ持って帰ってくださいねあの」そうおっしゃらずにここ3人で今書いてますんであの買っていただいたら全員のサインなんで「ぜひぜひ」っつってでまあ帰っていただいた。かと思えば次に来た若いこれも男性なんですけれどもこの方は、えー、とカレンダー1冊 1,800 円だったかなこのカレンダーを何回も何回も買ってる方だったんですであれも三3回目か4回目じゃないかなっていう方でもう私も顔を覚えるぐらいの方だったんですね。でそのの方が回回目か4回目かぐらいににに、まあ、最初来来た藤林さんのところに来て清水さんに会いたいんですけど清水さんんんは来ないでですすかっって言ったんですねでまあまあ百、まあ、歩譲ってもうそれはわかる清水さんに会いたい気持ちはわかるけれども、まあ、3回目4回目なわけじゃないですか。うんと思ってこれはちょっと助け船いるかなと思って藤林を見た、まあ、藤林もまあ半分ぐらい引きつってるわけですよね。あ、あ清水ですかって言って私の方をこうまあパッと見たのであ、えーとね、いろいろ勤務の担当があって何時に来るかどうかっていうことをお伝えできないのとあと本当にあのここに来るかどうかっていうシフトも私たち全部頭に入っているわけではないので彼女が来るかどうかちょっとわからないんですよ今はこの3人なのですみません。あのサインはさせていただきますただ何回目かですのでもしもう写真いらないよっておっしゃるんでしたらあのお写真はもうちょっとやめときますと思う,もう3枚4枚持ってらっしゃると思うのでって言ったら一冊買ったらら枚ずつもらえるんでしょだったらもらいますわって言って3枚の写真を持ってかれたんです。うーん私はすごく残念だったんですよねほとんどの方はそんなんじゃないんですよわあ誰誰さん会えて嬉しいわとかわあいつもラジオ聞いてるよとかうわあ綺麗やねやっぱりあのアナウンサーの方すごいしっかりしてるわねとかほとんどの方がそういう方なんですでもたまにそういう方がいらっしゃるんですその一言いりますかいやそれはやっぱ失礼ちゃいますかアナウンサーには何言ってもいいみたいな何言ってもこっちがこう突っ込んであげるみたいなそんな芸持ってないですからねでしかもそのカレンダーを私たちも買っていただいているっていう立場もありますからもちろん「ありがとうございます」でお渡ししてるその中で顔を見て目の前にいる人に知らんわとかほ他のアナウンサーがいいとかなかなかなことをやっぱりあのおっしゃる方が毎年なんですけどねいるんですよねこれはもうすごく私は残念だなと思ってで言ってる方はもしかしたらそこまで深い意味はなく言ってるのかもしれないんですけどでもアナウンサーってアナウンサーにならなかったら一生言われなくても良かったのにみたいなこともやっぱり言われたりします。でででそそりゃううすよね全部晒してて喋っっいるので違う仕事だったら言われなくてもいいようなことを言われてしまうことってすごく多いんですで逆に言うとアナウンサーになったからこそ言ってもらえる褒め言葉っていうのもあるんです私これは表裏一体だからあの嫌なこと言われたからそれだけをなんやねんとは思いませんその分褒めてももらえるし嬉しい言葉も声かけてもらえるからアナウンサー妙理に尽きるなってとは思うんです。まあ、かつてあのオンエアでも喋ったことがあったかもしれないんですけど、新人アナウンサーが初めてテレビでまあ、顔見せのように挨拶で出るときに自己紹介っていうのをだいたいするんですね。で、そこで私の笑顔でテレビをご覧の皆さんのもう笑顔にできるように頑張ります。みたいなことをまあ、言いがちなんですよ。で、私はいつもそれを校長先生としておこがましいと。私の笑顔でテレビを見てる人が笑顔になるんだったら多分アナウンサーではないもっと別の何者かになってるはずだと笑顔を見て笑顔にできる人ってすごい力のある人なんだよそこはちょっと言い方変えようねって言ってそこをいつも変えてるんですけれどもそれが多分22歳だからまあ言いたくなるし言えてしまうんだと思うんですでもこれがね本当に受け入れられるようになるのはやっぱね50過ぎてからなんですねっていうことにも気がついたんですなんかこの年になってやっとなんか私が元気に喋ってたりとか元気に X でつぶやいてたりとかあと元気な写真を載せてたりするとなんか大口開けて笑ったりなんか間違ってるものはそれ違うって言ったりで今日みたいに自分の悩みも含めて愚痴ったりでもう感動ししたたら大泣きしたりなんかそういう何て言うんでしょうね、うん、リアルな50代リアルなもう,もう50を過ぎた55歳の、うん、女子が本当の姿を見せていると皆さんには「元気もらいました」って言ってもらえることが最近すごく多くなったんです。私それはすっごいごく嬉しいなと思ってそのわざとやってるんじゃない作ってやってるんじゃないリアルな私を見て元気をもらいましたって言ってもらえるってすごくありがたいことだなというふうに、えー、思っている次第でございます。もうこれははでででも20代では多分違うんですよ意味が私可愛いでしょだからみんなも笑顔になるでしょじゃないのもう55だから可愛いでしょなんて思ってない本当にでも楽しいから「やっほー!」って言ってるだけででもそれを見ると同年代もしくはそれ以上の方々は「あ元気もらったわムーヤンに」って思ってもらえるのは本当にありがたいなと思っています。ただそののごごくごく一部のうわってこっちがうん、なんやねんってちょっと思ってしまうところもすみません正直に今日は言わせていただきましたでもねこれからもぜひ応援していただいてまた来年のラジオ祭りでにこやかに皆さんで楽しくあのお会いできたらなというふうに思っておりますごめんなさいメールのコーナーで私の愚痴も言わせていただきましたそうですねあの私の,あの失礼ネタが長かったもんでちょっと今鈴木プロデューサーから皆さんから頂い,いた分は次回の、ね、まとまとでご紹介しよう皆さんもね相当ね失礼じゃないですかっていうお怒りとかどう思いますっていう感じで書かれてるので引き続き、うん、あの募集も同じテーマでこれって失礼じゃないですかこれ失礼ちゃいますそう思いませんというテーマでのメールお待ちしておりますぜひ次回たくさん読ませてください、まあ、でも次回のメンタルが私がめっちゃ明るかったらどうしよう<笑>それ大丈夫だと思いますねういうことやね<笑>まあ多分ね私だったら空、うん、腹立つわーとかって急に変われるので大丈夫だと思いますので来週もぜひこれって失礼じゃないというテーマで皆さんからのメールお待ちしておりますえー、宛先はムー・マーク・ MBS1179.com アルファベット小文字で MU ・マーク・ MBS1179.com までお送りください。さあということでなんか今日はも私もすごい力入ったし聞いてる皆さんどうだっただろうあの疲れたかなしんどかったかなでもなんかねいられなかったの言わなきゃいられなかったんです。どううしてもも今日はもうこれにしてくれってちょっとあのテーマまで決めさせてもらってすみませんいろいろ言わせていただきましたけれどもでもこれもまたねあの本音なんでこんなこともアナウンサーですから人間もあるんですやっぱりねそうですみんなやっぱりおもんばかるおもんばかる感じで書けますかこれもちゃんとおもばかる練習しといてくださいそしたらあの書いた時点で自分であ人のことをおもんばかれる人間になろうと思いますの、ね、で。ということで NBS ラジオポッドキャスト番組向川智美のまとものまとも毎月第2第四土曜日の夜9時に配信をしています次回は2023年の11月25日うわー早いですね時の流れるのは早いということでまた、えー、次回もお耳にかかりましょう NBS アナウンサー向川智美でしたほなバー。